0: Et bonsoir à tous, bienvenue en direct pour euh, bah, ce nouvel épisode du Top 75 NBA, aujourd'hui bah, on est parti sur un dimanche, problème technique vendredi, on n'a pas pu vous proposer notre podcast hebdomadaire, on s'en excuse si vous attendiez l'épisode, on, on va se rattraper tout de suite avec, euh, bah, avec ce Top 75 et avec Sam, comment ça va Salut Thomas okay. Eh bien, ça va nickel, ça va, ça va, ça va parfaitement. Euh, J'étais impatient d'attaquer ce, ce truc-là. Moi, j'avais mon petit manque du vendredi où on se retrouve pour faire notre petit épisode. Donc, euh, on, va, on va attaquer tout de suite en ce, en ce dimanche. Comme nous sommes en direct, si vous avez euh, l'opportunité de nous regarder sur les plateformes, que ce soit Twitch, sur YouTube, sur Twitter, n'hésitez ben, pas. Vous pouvez nous envoyer des petits messages, ça fera bien plaisir. Donc, pour ça, c'est sur euh, Twitch en particulier et YouTube hein, pour les petits commentaires. Et bien, Si vous nous écoutez en podcast euh, ce soir, demain, euh, bah, peu importe, ce sera le même contenu que vous soyez en direct ou en podcast, donc euh, c'est bien là l'essentiel. Pour nos cinq jours de la semaine, alors euh, bah, aujourd'hui on va vous parler dans le désordre évidemment comme d'habitude de Earl Monroe, on va vous parler de Dr. J, Julie Serving, George Maikan. et on va parler du jazz et c'est par eux qu'on va commencer avec... Euh, bah, la doublette, évidemment, si on parle d'un, on est obligé de parler de l'autre. Carl Malone et John Stockton. C'est par eux qu'on va démarrer et on va commencer par le, par le meneur, je veux dire le leader, le meneur en tout cas, de cette équipe du jazz de l'époque. John Stockton, le petit sévère rapide. Et après Sam, je te laisse la main sur, sur lui pour qu'on commence un petit peu notre rétrospective. Alors, c'est la draft 1984 pour lui, pour John Stockton. Le choix numéro 16 de cette draft par l'équipe du Utah Jazz, bien évidemment, 19 saisons dans la Ligue. Euh, il a été euh, 10 fois All-Star Game, une fois MVP de ce All-Star Game, il a été 9 fois leader en termes de passe de la Ligue, deux fois meilleur intercepteur, il a deux titres olympiques en 92 et 96, euh, la carrière au Jazz de 84 à 85, euh, jusqu'à de de 84 85 à 2,002 2,003. Excusez-moi, j'ai mal, mal fait mes petites notes. Euh, alors, un physique qui qui était, euh, qui était quand même pas dédié à de la NBA, en tout cas pas à ce niveau-là, euh, un gabarit euh, très très anodin, si je peux me permettre de parler ainsi, très classique, mais pourtant un, un meneur avec un QI basket, comme rarement on en a croisé ou on en croisera, je pense.
1: Oui, bah, bah, tout à fait. Hein. Euh, Aujourd'hui, pour faire la comparaison, il fait la même taille que Trey Young avec 3 kilos en plus. Euh, et c'était une NBA à l'époque bien plus physique euh, qu'aujourd'hui, donc euh, c'était encore bien différent. Euh, John Stockton, comme tu l'as dit, un joueur au sens du jeu absolument exceptionnel, on, on va y revenir bien évidemment. Euh, mais ça m'a intéressé de savoir comment il était rentré dans la Ligue et justement, euh, quelle avait été la réaction des fans au moment où... Euh, bah, il a été annoncé comme drafté dans, dans cette franchise parce qu'à la base, John Stockton, il vient de l'université de Gonzaga, qu'on connaît évidemment, c'est un programme très sérieux aux États-Unis, euh, et il n'était pas spécialement une grosse star là-bas. Il monte dans les rankings de la draft, en fait, bah, parce qu'à la base, il est sélectionné, vraiment, il est, il est, il est prévu d'être pris dans le deuxième tour. Euh, il monte euh, au, ni au niveau du tournoi euh, NCA 1984, donc euh, parce qu'il fait des belles prestations avec Gonzaga. Euh, et donc, Utah commence à se jeter un œil dessus, mais c'est pas euh, leur euh, sélection numéro 1, en tout cas, c'est pas leur favori. Euh, eux, ils partiraient plutôt sur Jay Humphreys. Euh, voilà, au, au jour de la draft donc en 1984 euh, Jay Humphries est malheureusement sélectionné par Phoenix euh, au, avec le 13 e choix de, de, de cette draft là et donc euh, le jazz sélectionne Stockton au choix numéro 16 et les fans euh, vont huer le choix et vont même se réunir euh, devant euh, la, la salle euh, de, du jazz à l'époque pour contester ce choix et faire euh, un peu de protestation. Quoi. Voilà. Euh, tout ça à l'encontre évidemment de Frank Layden, qui à l'époque euh, enrôle toutes les responsabilités du Jazz, puisqu'il est à la fois coach de l'équipe euh, et euh, GM. Voilà. Euh, donc on arrive dans ce contexte-là pour, euh, pour John Stockton, qui lui, pour le coup, l'a dit en, 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 en interview d'après-draft, il s'attendait à être sélectionné au deuxième tour par Portland. Voilà, c'était ce qu'il avait eu comme rumeur un peu de, des workouts et des entretiens qu'il avait eu avec les franchises. Au final, son père l'appelle juste avant la draft pour lui annoncer qu'il a été sélectionné par le Jazz euh, avec le choix numéro 16. Voilà. C'était aussi une autre époque hein, parce qu'il y avait beaucoup moins de transparence au niveau des médias. Ça se voit dans les interviews euh, quand on regarde… Euh, quand on regarde ça euh, et donc Stockton arrive euh, dans une franchise qui, est, qui a déjà un très bon meneur euh, qui est, euh, est All-Star d'ailleurs euh, c'est l'ami Ricky Green euh, voilà, il, il sort d'une saison All-Star où, où elle a été euh, très remarquable au niveau de la défense parce que c'est le leader de la meilleure défense de la ligue euh, qui, est, qui est le jazz à l'époque et qui ensuite installera une, une, une vraie culture défensive dans cet effectif, ça part de cette équipe-là du début des années 80. C'est le meilleur intercepteur de la Ligue, l'Amérique Green, et il est All-Star, alors que ses moyennes ne sont pas énormes, mais c'est un peu à l'image de John Stockton. Il est en 13-9, donc, donc pas, pas non plus exceptionnel. Mais John Stockton est évidemment honoré, c'est ce qu'il dira, de devenir son remplaçant parce qu'il n'y a pas de, de, de meneur secondaire ou de meneur de rotation, et c'est pour ça aussi que, que le Jazz le sélectionne. Enfin bref, euh, on arrive sur la saison rookie donc, de l'ami euh, John Stockton, et alors c'est particulier parce qu'il est, il est très très bon en fait, surtout à la passe, euh, eux l'attendaient, le Jazz, un peu au scoring et à la passe, au final c'est vraiment à la passe qu'il se fait remarquer, euh, parce que même s'il a la moitié du temps de jeu de Ricky Green, euh, il a quasiment le même nombre de passes. Stockton a, euh, sur sa saison rookie, euh, 5,4 passes. 5,1 passes quand euh, Ricky Green est autour des 7,5, euh, alors qu'il a vraiment beaucoup plus de temps de jeu. Donc euh, là, ils il se rendent compte euh, que. Euh, le potentiel est là, et puis à partir de la saison 1985-1986, Stockton va commencer à grappiller des minutes, à le passer en nombre de passes décisives par match, et après il ne fera plus jamais battre évidemment, jusqu'à 1988 où euh, le Jazz laisse Ricky Green libre euh, pour la draft d'expansion des Hornets de Charlotte. Euh, donc Green s'en va, Stockton est, euh, arrive comme vrai pivot, euh, vrai meneur titulaire, bien évidemment. Euh, et donc ça sera le début euh, d'une très longue carrière, euh, évidemment 19 saisons, 19 saisons où euh, John Stockton n'aura manqué que 22 matchs, euh, mine de rien, c'est assez exceptionnel, sachant qu'il a joué euh, jusqu'à 40 ans euh, et qu'en en fait il ne manquait jamais une saison, il n'y a qu'une saison où il loupe euh, beaucoup de matchs, euh, et alors beaucoup... Euh, c'est euh, c'est pas énorme. Il joue 64 matchs dans la saison 1997-1998. Euh, Pour vous donner une idée par rapport à, à cette stade, donc 22 matchs loupés en seulement 19 saisons, euh, LeBron James, Kevin Durant, la saison dernière, ont manqué plus de matchs. Et Jason Tatum, qui est un joueur qui ne se blesse pas tant que ça, euh, a manqué une quarantaine de matchs euh, sur les cinq premières saisons qu'il a jouées en NBA. Donc, voilà. Euh, mais donc, évidemment, euh, John Stockton, carrière hyper propre. Au niveau de la passe, euh, bah, c'est euh, plus que all-time, parce que c'est le meilleur passeur de tous les temps et de loin. Pareil au niveau des interceptions. Un joueur très intelligent et assez discret, euh, un peu une anti-star euh, dans, dans une NBA qui, on le sait, euh, a besoin de, de tempérament pour... Euh, pour... Bah, se, se développer, Stockton, ce n'était pas du tout là-dedans. Euh, et et c'est assez admirable quand on le voit. Par exemple, aujourd'hui, il, euh, il va beaucoup voir son fils qui joue en France. Euh, il me semble que c'est à Cholet, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, mais voilà, il est, il, est très, euh, il est très ouvert avec les fans, etc. Il parle beaucoup avec les gens. Euh, et, et voilà, c'est un joueur que, que j'aime bien, l'ami Stockton, évidemment. Et alors, anecdote, bien sûr, euh, culinaire, il y a un restaurant qui a l'air hyper bon, euh, qui est nommé Stockton euh, parce que le propriétaire est fan de lui. Euh, C'est à Londres.
0: Ok, euh, ah. voilà. on pourrait y aller, là, cette fois-ci,
1: bah, On se rapproche, on se rapproche. Euh, donc, à Londres, un restaurant qui est, qui est nommé Stockton et qui a l'air particulièrement bon. C'est de la cuisine un peu, euh, un peu moderne, un peu fusion. Voilà.
0: Bon, il nous reste deux épisodes du 75 après celui-là ton défi, c'est de nous trouver à un restaurant d'un des joueurs, des... ça va être compliqué, en France. Ça va être compliqué. Si tu y arrives, tu vas être au Graal. Tu vas... Dans le Graal. Mais euh, bah j'aimais bien tout ce, bah, tout ce que tu as dit, évidemment, et cette fin sur le côté non-flashy de Stockton. On va en parler, évidemment, avec, euh, avec Karl Malone à côté. C'était les deux. C'était le noir et le blanc, le yin, le yang. Où vous faites tous les... Les allusions ou les, les comparaisons que vous voulez en tout cas pour les différencier avec un ballon qui est beaucoup plus euh, grande bouche on va dire ça poliment, Stoker, euh, qui en impressionne aussi déjà physiquement et voilà mais ça matchait bien et souvent bah il faut il faut un peu voilà, ces deux côtés ces deux facettes pour et là en tout cas avec ce duo là ça a bien marché on va en reparler et pour rester sur Stockton c'est ce que je disais tout à l'heure sans du tout faire offense à la personne mais un physique assez passe partout euh une coupe de cheveux très traditionnelle. Bon, bref, un, un look qui ne fait pas du tout euh, penser à, aux joueurs dont tu as parlé et euh, moi, aux chiffres que je vais euh, apporter également dans, dans l'explication autour de lui. Mais, mais, euh, mais quand, on regarde, quand on regarde de plus près, tu l'as dit, bah, avec ce physique-là, avec ce look-là, avec cette personnalité-là, avec en tout cas ce qui, est dé ce qui se dégageait de l'extérieur... C'était complètement improbable, impossible même, de se dire bah, ça allait être, tu l'as dit, meilleur passeur all-time de l'histoire de l'NBA, meilleur intercepteur all-time de l'histoire de l'NBA, un double champion olympique. Alors certes, il n'y a pas le titre NBA, c'est une des grandes tragédies de cette, de cette grande équipe du jazz de l'époque, avec, avec donc ce duo stockton Malone bien entendu. Euh, mais voilà, je pense que pas grand, pas grand monde aurait mis sa pièce sur un tel CV au départ, en tout cas il n'avait pas le profil de l'emploi. On peut comparer avec d'autres joueurs, euh, avec des, des, des gars qui ont maintenant des profils un peu plus que des Yanis, tu as parlé de Lebron, etc., des, des profils de gars assez tankés, et lui, c'est presque, tu le croises dans la rue, tu ne fais pas attention, tu ne te dis pas que ce mec-là, il a été, il a un tel CV. Euh, un QI basket aussi complètement, complètement incroyable, complètement démesuré, et bien, quand on est un leader all-time en termes de passes, et comme tu l'as dit, loin devant les autres, hein, il a plus de 15 000 passes, euh, je crois qu'il a plus de 2000 passes d'avance sur, euh, sur le deuxième. Euh, voilà C'est qu'il faut vraiment un hein, QI basket. Il faut, faut tout voir avant tout le monde. Il faut tout, faut tout analyser. C'est un côté très robotique où tout est calculé dans la tête et c'est vraiment impressionnant. Il a été neuf fois, euh, pendant neuf saisons d'affilée, meilleur passeur de la Ligue. Donc, c'est pas je réussis la perche une fois ou deux. C'est je la réussis neuf fois et je la réussis neuf fois consécutivement. Donc, ça montre aussi la régularité, évidemment, euh, de tout ça. Je parlais un petit peu de son arrivée dans le, dans le circuit basket et dans le circuit NBA. Euh, moi, de ce que je lisais, c'est que il était, euh, comme d'autres qu'on a pu aborder dans les, les, les semaines précédentes, il faisait partie de ces mecs-là qui euh, avaient des capacités euh, dans tous les domaines, dans tous les sports, euh, il aurait pu faire sa place au niveau baseball, au niveau foot américain aussi dans son lycée. Il aurait pu avoir un physique de quarterback, hein, c'était possible, même si c'était assez frêle, évidemment. Euh, et Alors, voilà.
1: Son, son grand-père était justement joueur de football américain à Gonzaga et a été coach ensuite, etc.
0: Donc une lignée encore, tu vois, de, de sportifs voilà. comme on a pu ouais. en avoir euh, dans d'autres dans épisodes. Et voilà, certains en tout cas disaient que il, de ses anciens coéquipiers dans ces époques un peu lycées, tout ça, euh, qu'il aurait pu avoir cette, euh, cette carrière ou en tout cas ces prémices de carrière en tant que quarterback de NFL parce qu'il bah, y avait déjà ce don à la passe. Et on sait très bien que bah, à la NFL, quand on est quarterback, euh, on fait des passes, évidemment. Et voilà, il y avait déjà ce cette euh, ouais, cette prédestinée un petit peu à la passe pour lui alors il est parti sur la nBA et euh, tant mieux pour nous et tant mieux pour euh, pour l'histoire évidemment mais euh, mais voilà ses aptitudes à pouvoir être aussi un petit peu euh, euh, bon et pertinent dans, dans plein de domaines dans plein de domaines euh, ce qui ce qui as parlé de son début de D'arriver à Utah euh, avec, la, avec euh, bah, la titularisation rapidement. Je crois que c'est au bout de la quatrième saison qu'il qu va, qu va commencer à vraiment être le titulaire indiscutable de cette équipe.
1: la deuxième saison, ça se bat un peu parce que Ricky Green n'est euh, pas très bon. La troisième saison, il joue que deux matchs en tant que titulaire. Et oui, c'est la troisième saison où il est vraiment. Le euh, quatrième, pardon, où il est vraiment titulaire en okay.
0: 1987-88. Parfait. Donc, euh, et, et rapidement, il va, il va devenir un peu ce. Ouais, ce chef d'orchestre, on peut dire ça, c'est un bon terme pour lui de cette équipe du jazz. Il y a des, Alors, évidemment, Carmelo, on va en parler, mais il y avait d'autres joueurs aussi dans cette équipe-là, bien entendu. Alors, des noms qui ronflent moins, qu'on connaît moins, il y, des, bah, il y avait des ailiers, il y avait Adrien Dentley, par exemple, il y avait euh, Turl Bailey. Euh, bah, c'est des joueurs qui tout de suite ont profité aussi de cet apport de Stockton dans, bah, dans le jeu, dans l'impact, dans l'influx, évidemment, avec, bah, avec ses mouvements de balle, ce jeu en transition, évidemment. Mais ce qui marque, c'est euh, bah l'année d'après, quand Karl Malone va arriver, donc on va en parler juste après, la Draft 85, on en parlait juste avant l'émission avec Sam, c'est que ces deux joueurs-là se sont vraiment suivis du début jusqu'à la fin. Euh, Stockton arrive en 84, Malone arrive en 85. Euh, quand Stockton va arrêter, Malone va arrêter un petit peu après aussi. En tout cas, il va quitter le jazz un petit peu après. En tout cas. Euh, et, et tout, de suite, tout de suite, ça va matcher euh, par le profil de jeu, Parce que je disais tout à l'heure, euh, la thèse et l'antithèse, le noir et le blanc, euh, le joueur pas du tout flashy, mais euh, terriblement efficace est Stockton, bah, pas flashy, attention, hein, c'est euh, toujours très beau de voir des passes, mais pas flashy euh, comme on peut l'entendre aujourd'hui. Et euh, y a un gars comme Malone bah, qui voilà, euh, en impressionnait plus d'un et avait sa grande bouche pour lui, mais il pouvait se permettre aussi parce qu'il avait, euh, avait ce qu'il fallait dans le coffre. Euh... Le pick and roll, c'est peut-être... Euh... Alors, je ne vais pas dire que c'est là que ça a démarré, bien évidemment que non, mais ça a été euh, mis au rang, euh, je vais dire au rang d'art. Oui, 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 on peut, on peut parler de ça, où vraiment, c'était euh... bah, incroyable. Voilà, évidemment, comme toutes les semaines, la rengaine, allez vous refaire des vidéos, là, vous allez vous, vous taper euh, « Stockton Malone » sur YouTube ou ce que vous voulez, vous allez vite voir euh, quelques pick and roll qui vont tomber dans votre, euh, sur votre écran. Euh... Et, et pendant, on a dit 19 saisons pour Stockton, et voilà pendant 17 18, 18, 17, 18, 19 ans, ça va, ça va vraiment être une marque de fabrique de cette équipe du jazz. Ça va marquer de son empreinte la NBA aussi. Les adversaires, bah, quand tu vas devoir, quand tu dois affronter le jazz, quand tu dois aller à Salt Lake City et quand tu dois affronter Stockton Balloon, tu bah, tu vas pas les mains dans les poches, en disant bon bah c'est du tout cuit. C'est même plutôt l'inverse. C'est une vraie appréhension à te dire comment comment jouer ces adversaires-là. Euh, la grande tragédie, évidemment, de, de ça, bah, c'est euh, ces finales NBA sur lesquelles ils ont, alors ils y ont été. Ils ont buté deux fois, euh, 96-97, et l'année suivante, en 97-98, les deux fois contre les boosts de Jordan, évidemment. On en a parlé quand on a fait euh, l'épisode sur Jordan. Et vous savez, évidemment, que lorsque Jordan arrive en finale NBA, bah, il ne perd jamais. Donc, euh, donc, il fallait évidemment toujours des victimes. Ça a été cette équipe du jazz aussi à deux années, à deux saisons, et Stockton Malone, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'était typiquement des joueurs euh, qui méritent, bah, qui, qui auraient mérité d'avoir une bague de champion avec eux, Sam. Et, mais à côté de ça, moi, je trouve que pour certains joueurs, tu vois, le fait de ne pas avoir la bague nuit, on va dire, à leur CV, à leur carrière ou à l'image qu'on en a. Euh, j'ai pas l'impression que pour lui ou pour les deux, parce qu'on va associer, on va enchaîner sur Malone. Mais j'ai pas l'impression, de mon point de vue en tout cas, que pour ça n'écorne pas trop le CV. Tu vois.
1: Ah non, mais enfin, ça n'écorne pas trop le CV. Après, ça aurait rendu le truc tellement beau qu'il qu le oui, fasse. Mais bien tu bien vois, ça. ça se joue à rien. C'est comme d'autres joueurs dont on a parlé, euh, qui euh, même sans une bague auraient été, aurait été exceptionnel. Tu vois, que Tu lui enlèves une bague, je pense qu'il est quand même dans le top 75. Pourtant, euh, pour, il a une carrière exceptionnelle, etc. Même au scoring, c'est hyper prolifique, tout ça. Il a une bague et ça fait. C'est une récompense de sa carrière. Mais tu vois, Barclay, euh, oui. il n'a pas de bague. On a parlé d'Ardennes, on a parlé de Il bon, y a pas mal de joueurs actuels euh, qui sont dans, dans le top et qui n'en ont pas. Mais, mais voilà, non, mais le, le duo est absolument, euh, absolument génial, bien sûr. Ça a marqué la NBA, bien sûr. Et je pense que le fait qu'ils aient pas de bague, ça sert plus à la legacy de Jordan euh, mm -hmm. que à, que ça ne dessert à leur legacy à eux. Vraiment, c'est. Oui. Ce que... oui, parce
0: que même euh, on en parlera peut-être avec Malone, mais euh, c'est pas des finales qui sont non plus euh, les mains dans les poches pour cette équipe des Bulls. Euh, ah. euh, voilà, il y a toute une histoire autour de ça avec. Euh, le shoot, bon bref, c'est des finales mythiques, donc évidemment ça joue aussi, comme tu l'as dit dans la Legacy Jordan, parce que c'est ouais. le gars, il est, il est, il est, il est imbattable. Bah oui, il a été, en tout cas sur les finales, il était, il était imbattable. On va quand même rester sur nos, sur nos, joueurs du Jazz et on va enchaîner avec Malone pour pour continuer le petit CV. Je continue, donc on en a parlé. Donc Stockton draft 84, Malone draft 85, donc il arrive la saison d'après, d'après évidemment piqué par le Jazz en choix numéro 13. Euh, Ces 19 saisons pour Karl Malone, c'est alors un CV individuel peut-être un petit peu plus. Alors, ouais, quoi que non, ça se défend parce que bon, il n'y a pas de titre. Il y a deux titres de MVP pour Malone, mais après ça, que Stockton n'a pas de titre de MVP de saison régulière, mais il a comme le meilleur passeur all-time et le meilleur intercepteur. Donc, bon, voilà, après, euh, ça reste pas mal dans la balance. Donc, deux fois MVP pour Malone, euh, du All-Star Game, on veut en là, 14 fois. Il a été même deux fois MVP du All-Star Game, deux titres olympiques, donc les mêmes avec évidemment Stockton 92-96. Euh... Pour Malone, donc c'est le jazz de 85-86 à 2002-2003, tout comme euh, Stockton. Et c'est aussi le passage aux Lakers pour euh, sa dernière saison. 2003-2004, c'est pas, tu vois, on, pour d'autres joueurs, bon, des fois, on, on oublie un petit peu cette dernière partie de carrière, mais même là, ça montre un peu le manque de chance, de réussite de Malone. C'est que même dans cette équipe des Lakers, moi, bon, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, euh, de 2003-2004, on se disait, bon, allez, ça va être la bonne. Et même là, il n'a pas réussi à récupérer cette bague qu'il aurait pu avoir dans une équipe qui était assez incroyable. Mais avant de parler de ça, je te laisse la main, Sam, sur euh, voilà, euh, un, des, un des meilleurs, c'est sûr, poste 4, euh, un, on, on l'a dit, un, un trash talker, à la, bah, même pas à la limite, mais un dirty player quand même. Il y a des histoires de coude. Hein, le, coude était, le coude était facile hein, pour, pour Malone au niveau des adversaires, euh, mais, mais bon. Un joueur, un joueur unique euh, en son domaine
1: ah, C'est clair, non, non, c'est bah, un scoreur euh, intelligent et hyper euh, prolifique. Lui, par exemple, euh, comparé à, à Stockton, il n'a pas eu de temps d'adaptation, de euh, « je vais arriver et un peu attendre mon tour euh, en, en NBA », etc. Il arrive, il est titulaire directement dans, euh, dans, dans cette équipe du jazz. Euh, pour la première fois, euh, il, fin, il manque que cinq matchs en, gros, en tant que titulaire euh, il en dispute 76 sur la saison euh, et, et justement par rapport à ça, par rapport à son physique déjà impressionnant parce qu'il fait 2m6 pour, pour 100, un peu plus de 110 kilos euh, et puis parce que bah, c'est un joueur intelligent et qui va rendre fou toutes les défenses et une stade qui reflète bien ça c'est que c'est le joueur qui a tenté et marqué le plus de lancers francs dans l'histoire de la NBA euh, aujourd'hui on parle de joueurs qui justement euh, utilisent leurs ruses et leurs skills euh, pour, aller, euh, pour aller chercher euh, des, des lancers francs. James Harden bien évidemment, euh, Lucas Doncic euh, ou, euh, ou tous les nouveaux joueurs qui ont poussé la NBA à changer les règles, tellement euh, c'était euh, trop. Euh, et Malone, c'est un, un peu aussi grâce à ça qu'il a, qu a autant marqué, euh, parce que dans son prime offensif, euh, disons de 1987 jusqu'à euh, ouais, 1995 euh, donc, euh, donc euh, 8 ans euh, il descend pas en dessous des 10 des lancés par match euh, en carrière et mmh. alors euh, si on prend juste les lancés par match justement euh, il, a, il est un peu au dessus d'Ardennes, je regardais justement euh, le, okay. le, le le taux de réussite, etc. Euh, et c'est euh, impressionnant le nombre qu'il a pu en prendre tout au long de sa carrière. Ça a dégoûté les défenses, évidemment, euh, mais, euh, mais euh, il était trop malin pour les autres, parce qu'on parle de Stockton parce qu'il était à la distribution, euh, oui. mais Malone était, avait un QI basket hyper développé, euh, même sans la balle dans les mains, euh, une intelligence de déplacement en parlais en pick and roll autour de Stockton pour l'aider justement à trouver les solutions. Euh, les, les deux étaient hyper, étaient hyper complémentaires, je ne sais pas euh, en termes de, de tempérament, mais en tout cas en, en termes de basket, ça a cliqué tout de suite. Et puis il y a un truc qui a aidé quand même pas mal à la legacy des deux c'est que euh, la première fois euh, que Malone manque deux matchs consécutifs euh, dans une saison, bah, c'est en 1999, 13 ans. Euh, après, 14 ans pardon, après son arrivée dans la NBA euh, donc voilà donc, euh, donc euh, évidemment euh, une constance qui est hyper rare aujo surtout aujourd'hui euh, dans la dans la NBA et puis euh, et puis des gens et, et des icônes euh, à, à, à leur poste euh, et petite anecdote parce qu'on en a parlé euh, l'année dernière euh, la semaine dernière pardon euh, mm -hmm. il est sélectionné donc euh, dans la draft 1985 euh, oui. au pic numéro 15, euh, les Clippers auraient pu l'obtenir... 13, 13, le... 13 Malone. Les Clippers auraient pu l'obtenir et euh, les Clippers auraient pu également obtenir John Stockton. Donc euh, voilà, les Clippers sont passés à côté aussi de Stockton et Malone. Euh, mais c'était juste avant euh, Elgin Baylor.
0: Ah oui, parce que c'est ça, j'allais te dire.. L'année d'après. <rire> Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez écouter le 75 de, de... de la semaine dernière plutôt. Où, euh, Sam, tu nous as fait une, euh, mm. un discours euh, tout, en, tout en émotion sur euh, les, les perfs euh, d'Eddine Baylor en tant que euh, general manager. C'est euh, quelque chose. Ouais, je t'ai obligé. Je bah, oui. obligé. De, oui.
1: Deux derniers trucs sur, euh, sur oui. Malone. Son fils a joué en, en NHL un peu chez les Cowboys de Dallas oui. et il a un restaurant également en Caroline du Nord qui a l'air dégueulasse. Donc, ah. <rire> bon, ben bah, voilà c'est des espèces de burgers un peu sur la côte, de la, de la, dans une île de la Caroline du Nord.
0: Bah, alors, tu vois, tu me parles de, de son héritage avec son fils, mais tu pas, en tout cas, tu ne l'as peut-être pas vu, mais peu importe, je vais, te le, je vais te le dire. Il a sa fille, il a une fille également qui s'appelle Cheryl Ford et euh, qui, elle, a joué en WNBA avec euh, l'équipe des 3 de et elle a remporté le titre WNBA, c'était en 2004. Donc, lui n'a jamais remporté titre, mais sa fille qui a joué en WNBA a remporté euh, le titre euh, chez, euh, chez les femmes. Voilà pour le. Ah oui,
1: bah voilà. Et elle a, été dra... elle a été coachée par Bill ah bah,
0: enfin, Voilà. De... Pour le petit, la euh, petite précision de, de l'arbre généalogique des, euh, des Malone. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, euh, sur Malone bah, Plein de choses, évidemment. Euh, moi, je vais revenir un peu sur les un peu sur le côté, bah un peu beaucoup même, sur le côté, bah, ces deux finales, on en parlait tout à l'heure avec, euh, avec la mise Stockton, avec donc ces deux finales perdues contre les Blues de Jordan, 96-97 et 97-98. On revient sur la première, donc 197. Euh, le Jazz, hein, quand ils arrivent en play-off, euh, ça, ça a bien déroulé en saison régulière. Moi, j'ai noté 64 victoires, 18 défaites. Donc, on est quand même sur du bon bilan de saison régulière, tu vois. Ça a bien roulé. Euh, Karl Malone est déjà en, en carrière en hein, 97, il est à plus de 25 000 points, plus de 10 000 rebonds, donc sa domination est vraiment là, il est, oh, il est, il est vraiment impressionnant. Il a ce titre de MVP, on en avait parlé aussi, rappelez-vous, quand on avait parlé de Jordan, moi je l'ai raconté en anecdote, c'est euh, Jordan qui avait dit, oui, bon, il n'était pas d'accord avec ça, mais avec le titre de MVP de Malone, mais il a dit, euh, « Ok, bah, toi Karl, je te laisse le titre de MVP de saison régulière et on se retrouve en finale, et moi je vais récupérer celui de, de MVP des finales, ce qu'il a fait évidemment. C'est une des, des anecdotes moi, qui m'avait marqué à cette époque-là. Euh, des, finales, des finales qui se terminent, qui se terminent en 4-2 euh, avec, avec Maloune qui était euh, son côté, je disais tout à l'heure, un petit peu grande gueule, un petit peu, euh, un petit peu trash talker, on va dire. Euh, euh, on le voyait arriver à la salle, c'est anecdotique, mais ça montrait aussi peut-être la confiance ou l'excès de confiance, peut-être, je ne sais pas. Il arrivait en moto comme ça, avec un look, euh, un, look un bon gros look de motard pour, pour lui. Et euh, il y avait l'image, mais il y avait aussi après l'efficacité sur le terrain. Hein. Il était le meilleur, euh, meilleur attaquant de cette équipe du Jazz dans ses finales. Il a quasiment 24 points de moyenne. Euh, bon, après, on a Michael Jordan qui va calmer un petit peu tout ça lors du match 5 en particulier et la, la série donc, qui va se terminer au match 6. La saison d'après, rebolote, remake entre, euh, entre les deux équipes, donc entre ces c'est euh, cette équipe du Jazz, euh, Malone est toujours présent évidemment dans, 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 dans sa dureté défensive, dans son jeu en attaque, dans euh, les rebonds qu'il récupère, etc. Et c'est là qu'on arrive à ce. À, 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 tout à l'heure, on parlait de la, la, de la legacy un petit peu de l'histoire pour Jordan de ces finales-là, et c'est dans ces finales-là qu'il y a un des shoots les plus mythiques aussi de... Ouais. Bah, de l'histoire de l'NBA et de Jordan, bien évidemment, avec ce shoot sur, sur Russell, sur Brian Russell. alors Je bon, j'ai pas le prénom, je connaissais le nom, mais pas Brian Russell. En tout cas, je ne connaissais pas le, le prénom du gars. Euh, C'était dans le match 6 à Soclay, donc Il y a l'image, évidemment, qu'on connaît parfaitement, l'image prise de, de l'autre côté du terrain où on a le panier en face, on a Jordan, on a tout le public de Soclay City qui regarde et... et et, et c'est rigolo de voir les images. Alors, euh, quand la photo est prise, le ballon est encore loin d'arriver. Bah, loin, entre guillemets, hein, il n'est pas en train de rouler sur l'arceau. Mais euh, voilà, c'est une photo vraiment, euh, vraiment, vraiment dingue. C'est une photo qui a marqué, euh, qui a marqué une géné bah, des générations, qui a marqué l'histoire. Et ça fait partie de ces photos-là. Je suis sûr qu'il y a des, des fans de, de Jordan, des fans des Bulls qui ont cette photo-là encadrée, tu sais, dans leur chambre, dans des mémorials euh, mm -hmm. à l'hommage de. C'est sûr, c'est certain. Et, et malheureusement, bah, encore une fois, voilà, c'était contre cette équipe du jazz et contre cette équipe de, de Stockton et, et de Malone. Et, euh, et après ces finales-là, donc du coup, euh, à nouveau perdu pour cette équipe du jazz en 87-98, bah, Utah, ça ne retrouvera plus les finales en tout cas. Ça va commencer à devenir compliqué. Euh, la fin du projet, donc 2002-2003, euh, comme on a dit, et... Euh, et Karl Malone qui lui va décider d'aller aux Lakers pour tenter sa chance euh, dans une équipe bah, on l'appelait les 4 fantastiques à l'époque hein, euh, de cette équipe des Lakers donc il y avait Gary Payton il y avait Kobe évidemment, il y avait Karl Malone et il y avait Shaquille O'Neal on avait... ah
1: vas-y c'est 15 questions il y a voilà. deux coachs bah, alors, qui ont entraîné en NBA dans les, dans les années récentes euh, qui étaient aussi dans cette équipe et qui étaient les deux des quatre rookies de l'équipe. Est-ce que tu saurais me les citer
0: Des coachs actuels ou.
1: Ouais, des coachs bah, actuels, c'est compliqué à dire, mais en tout cas, qui ont coaché euh, là.
0: Ah euh, ouais, non. non, la saison non. Dernière. Ah, ils ont coaché la saison dernière. Ils ont et ils étaient chez les Lakers de cette équipe-là, là, là
1: Ouais, c'était les deux rookies de, de. Ah ouais,
0: oh putain Ouais, non, non, je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas envie de me prendre des, des torrents de boue derrière. Donc, euh, non, 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 vas-y, dis-nous dis les noms. Bah, bah, C'était
1: Ime Udoka et mmh. Luke Walton.
0: Très bien, OK. Ah oui, donc ils étaient rookies chez les Lakers. Et, euh... Exactement. Okay, okay. Bah, Luke Walton, qui a, oui, bah, il a coaché euh, oui, bah, il coachait, il coachait les Lakers, ah, c'est pas longtemps ça. Il a les n'a pas coaché longtemps, mais il les a coachés. Ah, non, euh, Ime Udoka, il n'a pas coaché longtemps non plus. Euh du coup on revient sur cette équipe de Lakers euh, pour ouais donc ce quatuor là c'est quatre fantastiques je retrouve mes, je retrouve mes mots euh, et là on se dit bah voilà ça va être euh, ça va être la bague pour, pour Malone et ben bah, ils vont pas y arriver euh, dans, cette, dans ces finales perdues contre les Pistons finale de 2004 et voilà c'est la fin du parcours pour, euh, pour Malone parce que voilà même là il va pas réussir à, à obtenir ce Graal suprême euh, qui fait la différence ou non, on vient d'en parler tout à l'heure avec Stockton, en termes de, sur oui, individuellement, et dans le palmarès, évidemment que ça aurait changé des choses, mais après, dans, dans l'imaginaire, et, et dans et surtout de, dans ce qu'on garde de ces joueurs-là, je ne suis pas nécessairement certain. Bah, mais la, euh... bague
1: de, la bague de Payton à Miami, bah, il est un peu dedans, mais je veux dire, c'est pas du tout ce qu'on retient de sa legacy, et pourquoi on le placerait... Oui, mais
0: parce euh... tourne, oui, oui. Bon. Non mais c'est ça, on en a parlé aussi régulièrement, le côté bah, les joueurs qui en fin de carrière vont essayer d'aller dans une équipe, et c'est toujours le cas dans toutes les époques, encore aujourd'hui, hein, des joueurs qui bon, bah, ils arrivent sur la fin de leur, de leur histoire, avec, avec l'NBA en tout cas, et qui vont aller sur un banc pour essayer d'aller récupérer quelques minutes et, dans une équipe qui joue le titre. Donc je pense que ce sera toujours le cas, évidemment, à des échelles différentes évidemment selon les joueurs et les franchises, mais c'est des choses qui ne sont pas… Moi, ça ne me fait pas… Moi, ça me, ça me c'est pas ça que je vais retenir de ces... Euh... Après, quand le mec, il va faire ça pendant les 4-5 dernières années de sa carrière et qu'il va changer d'équipe à chaque oui. fois pour essayer de trouver, bon là, ça peut ouais. commencer un peu à ouais. Mais bon, c'est une fois... On peut comprendre oui. aussi l'intérêt quand tu es joueur et athlète pendant 10, 15, 20 ans, tu n'as toujours pas eu la bague de te dire, bon, bah, j'ai quand même envie de l'avoir, tu vois.
1: Bah, même juste pour la soirée que tu vas faire quand tu
0: vas obtenir la bague. Bah, c'est ça, pour avoir les, les lunettes de ski, tu vois, et pouvoir arroser tout le monde, vois, ouais. évidemment. Évidemment. Euh, on peut enchaîner sur notre troisième joueur, peut-être Ça te va Oh oui. Eh ben, tout va, c'est parfait. Euh, troisième joueur, on va aller du côté, on va aller un petit peu à, à l'est, oui, même complètement à l'est, avec euh, les Boulettes et les Knicks, euh, avec Earl Monroe, donc pour notre troisième joueur de la semaine, euh, bon, on descend dans les années 60, fin des années 60-70. Uh, draft 67 pour lui, donc c'est le pic numéro 2, donc un choix très haut pour euh, les Baltimore Bullets, euh, 13 saisons pour Al Monroe dans la Ligue, il a un titre de champion, euh, notre premier champion de la semaine avec euh, les New York Knicks, donc c'était la saison 72-73, il a été rookie de l'année, il a été euh, 4 fois au All-Star Game, c'est donc évidemment le début de carrière euh, aux Baltimore Bullets, et ensuite la plus grosse partie de sa carrière du côté des Knicks et du Madison Square Garden, euh, un, alors c'est pas un nom c'est pas nécessairement le nom le plus ronflant de nos cinq de la semaine et nécessairement du 75 attention. non mais attention mais je, je mets juste le truc mais attends non non mais je nuance toujours c'est pas le nom le plus ronflant mais de ce que j'ai noté de ce que j'ai pu voir lire en préparant ça c'est en tout cas un joueur qui dans ces deux dans les deux franchises dans lesquelles il sera passé aura été un joueur impactant aura été un leader vraiment euh, que ce soit avec les avec Baltimore ou avec les Knicks. Euh, et qui a bah, évidemment de par son type de rookie de l'année qui aura tout de suite imposé sa patte dans, dans la ligue avec, dans ces deux franchises à l'Est pour Earl Monroe mais je vois que tu as un petit peu haussé de la tête quand j'ai dit que ce n'était pas un nom ronflant donc j'imagine que tu dois avoir beaucoup d'éloges à son égal
1: voilà. bah, ouais. évidemment euh, Earl Monroe c'est un des joueurs qui a, qui a contribué à ce que la NBA soit aussi spectaculaire euh, qu'elle est aujourd'hui et même euh, sur, sur le, la suite du siècle puisqu'il a joué euh, entre les années 70 jusqu'à à la fin enfin au début des années 80 en gros euh, et euh, Earl Monroe alors il a plusieurs surnoms qui euh, vont justement montrer un peu sa, sa, sa legacy en gros The Pearl, bien sûr, Earl The Pearl, ça tout le monde connaît plus ou moins, Black Jesus, Black Magic, Einstein et Thomas Edison. Tu vas me dire, Chris, je t'entends déjà. Euh, pourquoi Thomas ouais. Edison Pourquoi Einstein euh, Et ben en fait, c'est tout simplement un surnom qu'on lui a donné quand il jouait encore sur les parquets de Philadelphie, euh, parce qu'il a, il a inventé, en fait, tellement de, de moves euh, tellement de dribbles, tellement de finitions, de, finition, de, de manières de marquer que les gens l'appelaient euh, Einstein ou Thomas Edison parce que c'était grand inventaire. Euh, mmh. Et justement, sa carrière remonte bien, enfin son début de carrière et son début de, euh, de légende commence bien avant euh, le, la NBA puisque déjà euh, sur les, les parquets de la ville de Philadelphie qui était euh, une ville... Euh, surtout sur, sur, dans la banlieue, euh, était très euh, ciblé street basket et street ball. Euh, et euh, Earl Monroe était une des têtes de proue déjà très jeune de, de ce mouvement. Euh, il avait, bon ça c'est une anecdote qui est connue, mais euh, sa mère lui avait donné un carnet quand il lui a dit qu'il voulait vraiment se lancer dans le basket, euh, de... Tous, les, tous ses adversaires et tous les gens qui l'avaient battu, et il devait rayer euh, les, les, leurs noms euh, une fois qu'il les avait battus. Et bon, évidemment, euh, il a fini le, le, le carnet très très vite parce qu'il était super fort en fait. Euh, et malheureusement, ça ne lui a pas permis d'atteindre une fac euh, NCA de première division, mais il va s'enrôler avec euh, l'université de Winston-Salem. Euh, donc en deuxième division, et il va quand même les porter cette équipe, mais euh, de, de manière absolument phénoménale. Euh, alors attends, il faut juste que je te retrouve là la... les, ouais. les, les statistiques du garçon.
0: Que tu les trouves... euh... En tout cas, je ne connaissais pas l'histoire du carnet, il avait en fait une sorte de death note un peu pour ceux qui connaissent. Ouais, ouais, c'est ça. C ça c sans ça, aller ça. jusqu'au bout de la logique, évidemment, mais il avait ce petit carnet, euh, là, tu vois. Et
1: ça contribue un peu dans la, dans la fame parce que c'est assez dingue. Euh,
0: Alors, les stats, tu les as peut-être euh, Est-ce
1: que je les ai, les stats Ah, écoute, non. non. Ah, voilà, c'est bon. 27 points de moyenne sur, la dernière saison. Euh, non, sur sa deuxième saison, 30 points et 41,5 points euh, dans sa dernière saison en NCA. Il va être élu euh, joueur universitaire de l'année, donc toujours avec une équipe de deuxième division, parce qu'il ne va pas mmh. être transféré comme ont pu l'être d'autres joueurs dans, dans l'histoire de la, de la Ligue universitaire. Il va continuer, il va aller même au tournoi, euh, tournoi euh, NCA avec cette équipe de Winston Salem, euh, ce qui va évidemment euh, augmenter la hype pour lui euh, au niveau de la draft 1900. Euh, 1967, excuse-moi, euh, où il va être deuxième sélection euh, de mm. cette draft, alors qu'il y a d'autres joueurs qui sont très bons, par exemple euh, Walt Frazier, euh, avec qui euh, ils vont être très ennemis, puis très amis euh, sur mm. la suite. Euh, donc voilà, il est sélectionné deuxième par Baltimore devant Jimmy, Wal Jimmy Walker, qui aura une, saison, une carrière euh, NBA bien moins grandiose. Et il arrive donc avec, euh, avec Baltimore. Euh, et c'est un peu la guerre justement euh, entre les Boulettes et entre les Knicks puisqu'ils vont s'affronter euh, en 1969, en 1970 et en 1971 en playoff et euh, bon malheureusement les Boulettes perdent deux fois. La troisième fois ils vont quand même les battre, aller jusqu'en finale euh, NBA mais ils se, se feront euh, terrasser par euh, l'ami Karim jabbar qui était chez les Bucks euh, et euh, aussi euh, évidemment à Oscar Robinson mais il est quand même le leader euh, en point de cette euh, série de playoffs où il y avait quand même euh, de, de bonnes grosses stars. Et juste après, il va rejoindre donc, euh, New York contre euh, des Twix, comme on dit aujourd'hui, euh, deux joueurs euh, assez… Euh, bah, des, des role-players, on va dire, je vais dire les noms pour, euh, pour les citer, euh, Mike Riordan, euh, presque Michael Jordan, et Dave Stallworth, bon. et un peu d'argent. Euh, mais donc, voilà, il arrive, euh, il arrive chez les Knicks et il va former le Rolls-Royce backcourt avec Walt Frazier, euh, qui euh, aujourd'hui, en termes de spectacle et d'énergie sur un court et même de défense, parce que ça défendait très très sale les deux, c'est quelque chose dont on parle pas assez. Euh, mais euh, c'est presque inégalé enfin sur juste ces points-là bien sûr c'est pas le meilleur bas courte de tous les temps c'est pas ce que je suis en train de dire euh, mais c'était très 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 sérieux et, et peut-être
0: peut-être qu'au Garden c'était c'est peut-être encore euh, le meilleur ouais. court pour New York pour
1: voilà, ouais ouais c'est sûr euh, bah, disons que c'est le meilleur bas court de l'histoire de New York enfin j'aime bien euh, j'aime beaucoup Raymond Felton et euh, <rire> et qui vous voulez mais... ouais. Euh, non, non, mais du coup, euh, du coup, là, voilà, et puis ça, ça permettra évidemment aux Knicks euh, de cette époque, les Knicks qui étaient grandioses, hein, à l'époque, il y avait des joueurs de Fou Furieux, du Dave de Bucher, euh, du Jerry Lucas, du Willis Reed, évidemment Walt Frazier, d'aller chercher, euh, chercher une petite bague en 1973, dès sa deuxième saison avec la franchise.
0: Ouais, c'est une bague contre les Lakers, hein, de Jerry West, on en a parlé, de Wilt aussi, Voilà, c'est encore une ouais, fois une grosse équipe, une, à la grosse armada des Lakers, on en a maintes et maintes fois parlé évidemment dans les épisodes, donc une très belle bague pour, pour Sénix et pour, pour All Monroe. Enfin, Je n'ai pas grand-chose à rajouter parce que tu as été très, très clair euh, si, ses petites stats quand il était bah, rookie de l'année, hein, il, euh, bah, il est rookie avec 24,3 points, 24, points de moyenne. Hein, donc euh, C'est plutôt pas mal. Et après, tu en as parlé quand il était avec Baltimore. Mais euh, dès la deuxième saison, ce sera des playoffs hein, en permanence pour, pour lui. Euh, donc, trois fois des demi-finales. La finale, tu en as parlé donc, contre, contre Milwaukee. Euh, non, non, tu as, as été assez complet euh, sur, euh, sur le joueur. Je n'ai pas, pas grand-chose à, à rajouter sur lui. Donc, euh, si je ne sais pas si toi, tu as un autre point que tu veux, tu veux aborder. J'en ai, ou... ai trois. Ah bah, vas-y. Vas
1: euh, non, mais juste un, un truc que j'avais oublié. Euh, mmh. Il a aussi contribué au très bon début de carrière de Wesson Selve. Euh, oui, c'était and...
0: le même effectif, tout à fait, ouais.
1: Grave. Euh, grosse légende euh, de, de Washington, d'abord de Baltimore, puis de Washington, ah. euh, et qui amènera même donc, les, les boulettes au titre en 1978. Euh, c'est aussi enfin, euh, grâce, entre guillemets, il a aidé à, sa, à son intégration euh, dans la Ligue. Et puis euh, ensuite, euh, donc euh, évidemment, euh, il arrive à un moment où Earl Monroe doit prendre sa retraite et euh, jusqu'à son décès, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il est décédé. Alors,
0: on ne va mieux pas se tromper sur ça.
1: <rire> non, euh, jusqu'à aujourd'hui donc. Ouais, euh, jusqu'à aujourd'hui, il, il est très actif dans l'éducation euh, des, des jeunes défavorisés, entre guillemets, dans le, au, au, dans la banlieue de New York notamment. Il, a, il investit beaucoup euh, dans le, le système scolaire américain, dans les des écoles euh, aussi. Il aide à la, à la rénovation, etc. Il a plusieurs associations par rapport à ça. Et il a aussi un restaurant de burgers euh, du côté de Harlem. Voilà, on est bon.
0: On est bon. On est bon sur, sur Modrout. Tiens, si le dernier truc, euh, parce que tout à tu parlais de cette confrontation permanente entre les Knicks et les Bullets à l'époque. Donc quand il était aux Bullets, il a affronté plusieurs fois les Knicks. Et si je ne dis pas de bêtises, mais à vérifier, mais je crois que c'est ça. Lors de lorsqu'il est arrivé aux Knicks, il a affronté en playoff les bullets. Il les a éliminés, je crois que c'est en cinq matchs, quelque ouais. chose comme ça. Mais enfin, ça. Six matchs. bon, bah, j'ai pas, pas le bon chiffre, mais euh, voilà, il y aura vraiment eu ce chassé croisé permanent, qu'il soit dans une équipe ou dans une autre. Ça fait partie aussi de, de ces petites histoires dans la grande dans la grande histoire, bien évidemment. Euh, bon, on va pouvoir continuer gentiment avec notre quatrième joueur. C'est bon pour toi Oui, ouais, tout à
1: fait. Non, non, j'ai eu un, un bug, mais oui, il oui, a pas de Il
0: n'y a pas de problème. Allez, on continue. On va, on va passer un step encore avec, euh, avec Julie Serving maintenant, encore un gros nom là, il y a de l'histoire, il y a beaucoup de choses, c'est une vraie icône. Bon bref, on ne va pas spoiler tout ça avant, avant le CV, le CV de Julie Serving, une partie en tout cas. La draft 1972 pour lui, euh, parmi le qui il pique numéro 1, en saison. Pour, pour l'ami de Julie Serving. Euh, une fois champion, pardon, je retrouve mes notes. Une fois champion, donc en 82-83, un titre de MVP 80-81, 11 fois All-Star, deux fois MVP. Euh, ben voilà, 11 saisons dans cette mythique franchise des Lakers pour, euh, pour Julie Serving. Alors, il n'aura pas tout de suite été, il y aura un parcours NBA, ABA, moi je vais y revenir un petit peu. Euh, C'est. Euh, c'est un palmarès, c'est une carrière, c'est une icône, en fait, et dans, dans, dans le basket, évidemment, d'un point de vue très sportif et euh, athlétique, tout ça, mais, mais même, euh, toi, Julie Serving, c'est la Coupe Afro, c'est le maillot euh, All-Star, c'est tellement, tellement de choses, en fait, euh, c'est vraiment une icône, de, 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 oula, on va y arriver, de son époque, mais même aujourd'hui, tu vois, il fait partie de ces noms-là. Quand on revoit des. Moi, j'ai euh, pris un plaisir dingue, là, euh, en fin de semaine, à, à aller revoir des vidéos de lui, le Slam Dunk Contest, je vais en parler un petit peu de, de 76. Euh, voilà, C'est un vrai plaisir, même si les images sont pixelisées, euh, tout ce que vous voulez, on s'en fiche à ce moment-là, à ce niveau-là. Il y a un vrai plaisir d'aller revoir ce genre de, de, de joueurs-là, d'athlètes et de, ré, de réelles incarnations. Des, des, bah une vraie icône, tu
1: vois. Bah, icône, oui, parce que c'est aussi euh, l'idole de jeunesse de, de Michael Jordan, mine de rien, l'ami de Julius Erving, okay. qu'il admirait, et on comprend pourquoi, hein, vu euh, les, les statistiques et la domination du joueur au début des années euh, 70. Justement, tu disais, il, il a joué... donc euh, Cinq saisons du côté de la ABA euh, ouais. avec euh, l'équipe des Squires de Virginia et avec les Nets euh, de
0: New York. Bah oui, le maillot des Nets, euh, le fameux enfin, maillot. il est
1: Voilà. Euh, il va jouer là-bas avec un, un, autre, un autre grand joueur de ABA, euh, George Gervin. Euh, oui, il, il va jouer là-bas euh, euh, dès qu'il arrive dans la ABA du côté de, de Virginia. Euh, ça sera avec George Gervin. Et puis, mm -hmm. il va tellement dominer cette ligue hein, pendant cinq saisons. On parle de euh, cinq fois All-ABA, euh, trois fois MVP et euh, deux fois champion. Donc, ça pose, ça pose bien évidemment quand même euh, le truc. Il va donc partir ensuite, euh, tu, tu l'as dit, en NBA... En 1976, du côté de Philadelphie, malgré euh, le fait qu'il ait été drafté par euh, les Bucks euh, à la base en NBA. Euh, et donc, euh, il, il va partir du côté de Philadelphie. Et ça va être euh, un peu compliqué au début. C'est ce qui m'intéressait de voir vraiment si euh, la différence de niveau s'était ressentie euh, entre la ABA et la NBA. Et ça va être hyper chaud euh, parce que... Attends, je ressorte le game log. Voilà, excuse-moi. Euh, en fait, il va prendre hyper longtemps à s'installer vraiment au scoring. Au début, le coach ne lui donne pas trop la balle entre les mains. Euh, tu vois, son troisième match, par exemple, il n'a que 4 tirs. Euh, il, il a, sur son premier mois, donc sur ses 20 premiers matchs euh, de NBA, il n'y a que 3 matchs où il tire plus de 10 fois. Euh, il a des bons pourcentages de réussite, il hein, n'y a, a pas de souci là-dessus. Euh, mais il n'a pas forcément la confiance du coach, peut-être par rapport à à cette transition-là. Il est un peu plus euh, prolifique euh, au niveau des rebonds, mais il faudra attendre euh, le 56e match de Jules Serving en NBA pour le voir dépasser les 30 points. Euh, quelque chose qu'il ne fera que quatre fois euh, dans la saison, alors que c'est un, un scoreur hyper hyper prolifique, euh, évidemment. Cinq euh, fois, pardon. 5 fois. Il le fera cinq fois sur 82 matchs. Euh, alors que bah, en ABA, il le faisait euh, beaucoup, plus, beaucoup plus fréquemment. Et c'est en playoff hein, qu'il va véritablement se transformer. Euh, parce qu'en playoff, la première série contre Boston, il va enfoncer les Celtics. Au premier match, il leur met 36 points, euh, évidemment, au Wells Fargo Center. 36 points, 10 rebonds, 5 passes. Il va enchaîner en 36-4. Euh, il va répéter euh, la, la sentence. Euh, contre Houston ensuite où il va dominer cette série avec notamment euh, une prestation euh, au game euh, est-ce que c'est seven au game 6 pardon, euh, qui va décider de cette série à 34 points 9 rebonds 6 passes, euh, et puis malheureusement ça va pas suffire qu'on Contre Portland, contre lequel il va, euh, va s'incliner ensuite. Mais, euh, mais j'ai trouvé intéressant de voir qu'il avait eu un peu de mal au début. Ça montre bien le niveau entre ces deux ligues, même s'il y a eu une fusion-acquisition un peu. Euh, voilà, c'est ce, ce que je voulais ressortir un peu de la carrière de, de Julius.
0: Ben, il... il arrive en NBA quand, les deux, quand, les deux, quand la ABA et la NBA fusionnent. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça qu'il qu arrive en NBA. Euh, et il va enchaîner les finales, hein, les finales où bah, il va perdre. Hein, il a les finales bah, 79-80, euh, qu'est-ce que j'ai noté bah, Il y a 80-82, c'est donc en 82-83 qu'il va obtenir ce, ce titre-là. Du haut, on en avait parlé aussi avec Moses Malone et le, la fameuse, euh, fameuse tirade, le faux, faux, faux pour le fort, fort, ouais. fort, parce qu'à l'époque, les, les playoffs se jouaient en trois, euh, trois séries, on va dire, oui, c'est ça donc, le côté, on va tout sweeper avec euh, fort, fort, fort. Bon, ça ne sera pas été le cas. Ils auront perdu un match en finale de conférence, si je ne m'abuse. Euh, mais bon, le titre sera là, en tout cas, pour, pour lui. Euh, un titre pour lui qu'il sera le seul dans l'histoire à avoir, c'est le titre de MVP en NBA en ABA. Il a obtenu dans les, deux, euh, dans les deux ligues et euh, c'est le seul de l'histoire à, à, à l'avoir fait. Euh, moi, je vais revenir, j'en parlais tout à l'heure un petit peu, parce qu'il y a le joueur, tout ça, tu en as parlé du début de carrière, c'était en tout cas un nom, comme tu as dit, intéressant de voir comment s'est comment forgé un petit peu son histoire-là et, et une partie de son histoire. Alors oui, pour le, le basket, évidemment, c'est les matchs, c'est les titres, c'est les bagues, c'est euh, les performances dans les matchs qui comptent, tout ça. Mais le basket, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, parce que c'est du spectacle. C'est... Euh, c'est un, ah. un spectacle et c'est du spectacle. Et euh, quoi de mieux peut-être Alors à l'époque, hein, aujourd'hui c'est un petit peu plus discutable que euh, le All-Star Game, le All-Star Weekend, on va dire pour pour ça. Et euh, et Julie Serving a été euh, a été un, un monstre en fait en la, dans, 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 dans dans tout ça. Et moi je vais revenir un petit peu un petit peu tout ça parce que quand on quand on se rappelle, on va dire particulier des concours de dunk, Et, hein, même si aujourd'hui c'est vrai que c'est plus les shoots à trois points qui, qui, qui sont euh, le plus mis en avant, on va dire, mais bon euh, on va dire à l'époque c'était vraiment le côté dunk, bien entendu, alors, pour ce côté un petit peu highlight, spectaculaire quand on se rappelle des concours de dunk qui nous ont marqué, alors il y avait dans l'époque moderne, il y avait eu là, le, le duo lavine gordon là, il y a quelques années de ça ça commence à dater un petit peu maintenant, mais il y avait ça euh, il y avait Vince Carter évidemment il euh c'était à Toronto, celui-là, si je ne dis pas de bêtises, il y avait, c'est ça, hein c'était en 2001, ouais. il y avait Jordan aussi qui avait, euh, qui avait marqué de son empreinte, mais, mais avant tous ces jours là j'ai cité, bah, il, y avait, il y avait Dr. J, il y avait Julius Serving. Euh, c'est donc en 1976, c'est bah, donc l'année, de la, ça va être dans l'Ouest, c'est l'année ou l'année d'après, la fusion entre, entre les deux ligues, et, euh, et du coup, en, en ABA, on essaye un peu de marquer le coup pour, bah, entre guillemets, euh, terminé en beauté, si je peux me permettre de, de s'exprimer ainsi, et euh, ils vont organiser ce, ce All-Star, alors c'est un All-Star euh, qui a de nom que All-Star, hein, parce que quand j'ai regardé un petit peu le match, alors ça opposait donc une sélection des meilleurs joueurs de la Ligue, donc ça c'est ce qu'on connaît, mais ils affrontaient l'équipe de Denver, ils affrontaient les Nuggets, alors on va savoir pourquoi, mais ce n'était pas une opposition entre euh, comme on peut connaître aujourd'hui bah, j'allais dire entre les mecs de l'Est et les mecs de l'Ouest, non c'est plus le cas aujourd'hui maintenant c'est deux, euh, deux teams différentes mais euh, bon voilà au delà du match qui est anecdotique c'est euh, ce concours de dunk ce premier slam dunk contest comme on l'appelle aujourd'hui, bah, il a été en 1976 et donc c'est les, les dirigeants de l'IBA qui vont décider de mettre ça en place pour, bah, pour, pour animer tout ça et euh, je crois que ça a lieu pendant le show hein, bah, c'est pendant la mi-temps du match euh, euh, qu'a qu lieu ce, cet événement ils ont appelé des, des joueurs évidemment pour, pour ce concours là je vous donne les noms des joueurs euh, donc du serving évidemment il y avait David Thompson, George Gervin, tu en as parlé tout à l'heure dans ton, dans ton propos il était là aussi pour ce, concours de, ce premier concours de dunk Artis Gilmore et, la, et Larry Kellon. c'est bah, pas mal en termes de noms quand même on est, on est sur des noms en tout cas même aujourd'hui c'est des sonorités qu'on se souvient il y avait évidemment, comme dans tout concours, un règlement. Le règlement a évolué depuis. Dans ce premier concours, le règlement, je ne vais pas vous faire des tirades évidemment sur le règlement, mais juste pour recontextualiser rapidement, euh, ils avaient cinq dunks à réaliser. Il y en avait deux avec des figures qui étaient imposées. Il y en avait un qui devait être fait euh, sous le cercle, donc euh, sans élan, sans rien du tout. Tu étais sous le cercle et tu devais faire un dunk. Donc, exercice pas nécessairement évident. Hein parce que quand tu n'as pas l'impulsion, tout ça, il fallait réussir à faire quelque chose. Et un autre euh, qui était imposé, donc tu devais partir de l'espace qui était situé entre la ligne des lancers-francs et la ligne des pointiers. Bon, voilà, C'était assez codifié, on va dire, par, par les organisateurs. Alors après, en termes de jugement, c'était assez approximatif. Il y avait un juge qui était là. Ce n'était était pas comme aujourd'hui, les cinq ou six ouais. euh, euh, phénomènes un peu là, entre les, les chanteurs, les acteurs, les mecs de TNT qui mettent des notes un peu au hasard. Bon Bref, c'était... Euh, on ne va pas critiquer aujourd'hui, mais ce n'est pas, pas le fait. Mais voilà, là, il y avait, il y avait un juge qui était là pour, pour observer ça. Il y avait un jury qui devait aussi noter les dunks. Noter les dunks. On revient donc sur Irving, premier, premier dunk, je vous disais, le premier dunk imposé où il est sous l'arceau, sous, sous le panier et sans élan. Et là, il va prendre deux ballons dans les mains je ne vais pas vous les décrire pendant 10 minutes, parce que le mieux, c'est d'aller voir la vidéo, vous trouvez ça sur YouTube rapidement, mais euh, il va avoir les deux ballons dans les mains et il va aller claquer euh, un dunk avec les deux ballons dans les mains. Donc, il va claquer un premier ballon et immédiatement après un deuxième ballon. Alors, en soi, visuellement, ce n'est pas quelque chose de super spectaculaire, mais techniquement, euh, c'est technique, c'est très technique. Il faut avoir euh, le, déjà deux ballons dans les mains. Je vous invite à gérer avec deux ballons dans les mains, ce n'est pas toujours évident, même si là, il n'y a pas de dribble, tout ça, mais... Voilà. Euh, dès qu'on doit faire la, la même chose avec les deux mains, les deux bras, ce n'est pas nécessairement évident. Et là, voilà, il le fait de manière très pure, très classe. Euh, mais c'est surtout le deuxième le dunn deuxième qui, va, qui, va euh, qui va marquer les esprits, évidemment. Je, je vous disais qu'il y avait une marque qui était tracée au sol pour le respect. Pour ça, Je vous parlais de ça tout à l'heure, mais lui, il ne va pas la respecter. Donc, il va partir à l'opposé du terrain. Donc là, on voit très bien sur les, les, les vidéos... Euh, des vidéos sur, sur cet événement-là où Lara recule, on a, on a l'image du parquet en entier avec les spectateurs autour de tout ça et là il va commencer, euh, il va commencer à partir et, euh, et là il y, a, alors, il y a un certain Ron Bone qui, qui parle dans l'interview que j'ai lu pour préparer ça et, euh, et il expliquait à ce moment-là on savait ce qui allait se passer euh, donc on va le voir courir, courir, courir et là il va décoller de la ligne des lancers francs et c'est une image mythique, alors on ne peut pas vous la mettre là mais euh, trouver rapidement il va décoller comme, bah, comme euh, rarement on aura, on aura pu voir évidemment et aller claquer un, un dunk assez mémorable on voit la réaction tout de suite euh, de, bah, de tous ceux qui sont au bord terrain qui se lèvent c'est une vraie euh, bah, c'est complètement incroyable en fait euh, ce, qui, euh, ce qui se passe et l'image toi tout à l'heure je te parlais de l'icône même tu vois c'est le, le quand il, il, il vole de la ligne des lancers francs je sais pas comment expliquer ça parce que c'est une émotion très peur bah, personnel et c'est une image que moi j'ai mais euh, c'est voilà le vol avec la coupe afro le look tout était parfait en fait tu vois c'était euh, avec le ballon tout en haut là dans la main il va aller claquer un dunk complètement incroyable bien, tout est beau dans le voilà, tout est beau dans, dans cette image dans cette vidéo euh, le gars le look euh, le contexte l'environnement la technique évidemment du dunk bon bref tout était euh, tout était magnifique euh, et euh, et voilà, c'est pas du basket, c'est pas des matchs couperés, tout ça, machin, mais peu importe, c'est pas grave, ça fait partie de l'histoire. Et, euh, et en tout cas, c'est une des images qui aura marqué, euh, qui aura marqué euh, Irving. J'ai la photo, je peux pas vous la montrer là, mais j'ai la photo devant, devant moi. Des chaussures Converse, il a des chaussures Converse, t'imagines Wow, magnifique, hein. il n'y a rien contre, contre la marque évidemment, mais c'était une autre époque. Les maillots très très courts, tu sais, là, on voit le, le, le short, le short avec les deux étoiles, le maillot très très court. Euh, voilà, C'est une autre, on ne pourra plus faire ça aujourd'hui évidemment. Et petite anecdote pour finir par rapport à ça. Euh, en, donc, le concours de Dunk a, long, a donc lieu donc, en 1976, juste avant la, la fusion entre les deux ligues. Euh, fusion a lieu et. Le concours de dunk ne va pas revenir tout de suite. Hein. La NBA va le remettre en place euh, en 1984, euh, et Julius Erving va faire partie des participants. Alors il va pas, il aura, il aura 34 ans, quelque chose comme ça. Ouais, il aura un peu plus de la trentaine, ouais, 34 ans à l'époque. Euh, alors il sera battu par Larry un notre joueur qui aura lui, on parlait tout à l'heure des, des arbres généalogiques des joueurs NBA, Larry Lenz... Euh il fait partie de, de ces noms-là. Ça, c'est plus pour l'anecdote, mais voilà, il aura été du premier et de la, du premier concours et de la mise en place du concours après dans, dans, dans la NBA qu'on connaît qu'on connaît aujourd'hui. Mais ouais, ouais, bah voilà, j'ai du serving. Moi, c'est ça qui me marque. Après, il y a, il y a, il y a tout ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a le titre, évidemment, qu'on ne met pas de côté. Hein, mais pour moi, voilà, c'est vraiment... Ça dépasse le joueur. C est, c est, il y a un côté look, mode, euh, underground. Il y a plein de choses comme ça qui... Moi, c'est ça qui me marque, en fait. Toi, Quand tu me parles euh, du Irving, c'est ça de jouer tout de suite. pas Autant sur d'autres joueurs, ça peut être euh, un shoot. Par exemple, je ne sais pas, tu me parles de... Je, sais pas, je vais prendre euh, un qui vient au hasard. Kawaii Leonard, par exemple, pour ne citer que lui... Enfin, moi, ce que je vais penser tout de suite, c'est le shoot contre, euh, contre les Sixers là, dans le corner en, en play-off, avec le ballon qui rebondit quatre fois là, avant, de, avant de rentrer. Euh, c'est une performance basket sur un moment important, tu vois, sur un fait de match. Là, Irving, moi, c'est autre chose. C'est euh, c'est le spectacle et, euh, et, et et ça a aidé la ligue aussi hein, dans le développement d'avoir un joueur euh, qui, a, bah, qui a marqué qui a marqué son temps qui, euh, parce que la NBA et le, le sport américain c'est du spectacle on en parlait en introduction c'est de l'image aussi tu vois et c'est des choses qui comptent et qu'il faut ramener du public et quand tu ramènes du public bah, tu fais développer ton business et tu ramènes de l'argent et des joueurs et tu développes tout ça donc ça fait partie c'est des choses qu'il faut prendre en compte évidemment dans dans toute l'histoire qui est, qu est cette NBA. Euh, autre chose à rajouter, peut-être sur, sur le docteur euh, Julius, Non, non, non,
1: non, non.
0: Ordonnance est, est assez L'ordonnance est assez bien remplie pour, pour, le, pour le docteur. Et, euh, non, je ne crois pas que tu en aies parlé, mais ce, ce surnom-là, il vient de, ses, de son. Quand il était sur les playgrounds, euh, où, euh, où tout de suite on l'appelait comme ça, parce qu'il bah, il, il délivrait ordonnance sur ordonnance sur le côté, voilà, il était il dominait tout le monde tout de suite et voilà, c'est un surnom qui vient de... Euh, quand il jouait sur les parquets, dans la, dans la rue en tout cas, dans, dans les quartiers quand il, était, quand il était plus jeune, il a gardé le surnom euh, on va enchaîner avec notre dernier joueur dernier joueur de la semaine euh, avec un joueur assez méconnu mais parce que il aurait été également, il aurait été dans dans les prémices de la Ligue, on en avait déjà parlé des prémices de la Ligue la semaine dernière, si je m'abuse. Là, on va y revenir. Euh, joueur méconnu, mais, euh, mais peut-être, bah, peut non, même pas peut-être, mais en tout cas, euh, il aura marqué. Euh, il fera partie des joueurs qui auront marqué l'histoire et qui aura, euh, comment dire ça, je me suis perdu dans mon propos, mais qui aura perdu aux autres joueurs. Il y a toujours des modèles, tu sais, pour les joueurs. Et ce Georges Maïkan aura été un, c'est celui... Euh, dont on va parler tout de suite, mais en tout cas c'est un pivot qui aura marqué l'histoire et qui va, tu sais, être modèle pour euh, des pivots euh, que peut-être euh, qu'on retient plus, des Karim, des, euh, des joueurs comme ça, tu vois.
1: Ouais, ouais bah, tout à fait. Est, il est considéré vraiment comme le premier euh, vrai, la vraie star, le premier vrai joueur dominant de la NBA. Il faut dire qu'il il a eu une carrière assez courte. Il a joué de 1948 jusqu'en 1959, mais il est quand même euh, trois fois meilleur scoreur de la Ligue, cinq fois euh, champion, une fois MVP du All-Star Game euh, et euh, évidemment six fois All-BAA, euh, donc euh, la Ligue qui l'a ouais. intégré à la base, et NBA. Euh, mais du coup, euh, intéressant de voir évidemment euh, la carrière de, de George Maikan, déjà pour les livres d'histoire, et puis parce qu'en fait c'est euh, la base de la NBA et la base de plein de trucs pour les Lakers parce que lui donc euh, il a fait donc sa carrière euh, du côté des Minneapolis Lakers euh, et quand il se retire euh, donc en 1956, il devient euh, GM de la franchise ah, et même GM
0: J'étais sûr que tu allais aller sur ce point là pour <rire> même,
1: il, y a des, il y a des choix super intéressants hein, d'ailleurs euh, euh, des... parce qu'il reste GM de 1954 euh, jusqu'à 1957. C'est pas énorme, on va dire. Mais il a quand même drafté euh, plusieurs, euh, plusieurs joueurs parce qu'à l'époque il y avait beaucoup, beaucoup de choix. Euh, mmh. Donc il draft euh, Casey Jones qui, au final, va jouer euh, à Boston. Bon, C'est un peu compliqué hein, à l'époque. Euh, il va drafter Sam Jones aussi, qui, lui, choisira aussi de jouer à Boston, donc il va refuser les Lakers. Euh, parce que je ne l'ai pas dit, hein, mais il est évidemment coach des Lakers. Alors, fait intéressant, tu vas voir, Chris, euh, en 1956, il va drafter deux joueurs qui retiendront mon, mon intérêt. Euh, D'abord, euh, Elgin Baylor, oui. Avec le 91e choix euh, de cette draft, euh, donc vraiment vraiment au bas fond de la draft et après ça deviendra un joueur all-time et puis le pire GM de l'histoire euh, de <rire> sport. Euh, et alors il va sélectionner un joueur euh, avec le troisième choix de la draft 1954-56, euh, pardon, qui n'est euh, qu autre que Jim Paxson. Alors Jim Paxson, il va jouer deux saisons en NBA, hein, c'est pas fou, mais le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est parce que c'est le père de John Paxson qui lui aura une bien plus belle carrière en NBA euh, et qui notamment sera meneur des Bulls euh, à côté d'un certain Michael Jordan. Jordan. Voilà lors de son du, du premier tripit, c'est lui le, le vrai meneur de, de ces Bulls. Euh, voilà, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant comme quoi tout est relié. Euh, bien évidemment, bon on peut aussi. même aller plus loin en disant que euh, Comment dire, George Maikan a, a drafté Elgin Baylor, Elgin Baylor a drafté euh, non a, a, a signé euh, Larry Drew et que Larry Drew euh, avait euh, a, a joué avec je sais plus qui chez les Lakers, mais euh, en gros euh, plus ou moins tout le monde est lié euh, à deux ou trois euh, à deux ou trois échelons près euh, avec George Maikan. Euh, ouais. donc c euh... enfin, ouais, voilà, Larry Drew a joué avec Magic et Magic a, été, a drafté euh, les... quelques joueurs qui sont encore chez les Lakers euh, donc tout se, tout se relie euh, de Mike à aujourd'hui il n'y a qu'un pas mais euh, j'ai trouvé, trouvé ça intéressant de voir que c'était un peu la fondation qui l'a drafté des bien. joueurs assez intéressants euh, du côté de, de Los Angeles euh, évidemment pas fin, de Minneapolis mais... euh, Évidemment, pas le joueur qui, qui m'a le plus marqué, je dois tout avouer. Euh, mais voilà, un intérieur hyper, hyper complet et hyper dominant dans son époque. Et, et voilà, c'est évidemment pas à comparer avec aujourd'hui parce que c'est pas le. Ça n'a rien à voir, mais c'était un précurseur et du coup un joueur dominant. Et la, le niveau de, de, de domination euh, était similaire au superstar qu'on a aujourd'hui. Et donc, euh, c'est tout à son honneur.
0: Mais, mais tellement tellement euh, euh, un joueur qui aura tellement été imposant dans, cette, dans, 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 dans ce qui était les prémices de l'NBA que c'est vers là que moi je vais amener tout à l'heure. Les règles ont changé. Là, il y a des joueurs qui vont changer les règles. Tout à l'heure, tu en parlais quand tu parlais des joueurs qui provoquaient, euh, qui provoquent beaucoup de fautes et qui vont sur la ligne et tout ça. Là, James Harden, le dernier euh, avec des règles qui ont changé, euh, pas nécessairement par rapport à James Harden lui tout seul, mais euh, il en était le parfait exemple. George Miken, sur pas mal de petits points, là, moi, ça m'a marqué quand j'ai lu tout ça, il a, il a fait modifier les règles, les, les règles de la Ligue. Avant d'en parler rapidement, euh, un, un vrai, euh, comment dire ça, euh, ouais, un monument, en fait, tout à l'heure, c'était vers là ouais. où je voulais aller, c'est-à-dire que euh, on, on a souvent euh, des joueurs qui disent, bah voilà, euh, moi, j'ai aimé la NBA j'ai appris l'NBA par rapport à tel ou tel... Euh, tel ou tel mec, c'est eux qui sont mon modèle, mon exemple. Et Maïdan est un exemple, en fait, pour, pour plein de pivots. Alors, pour les Lakers, parce qu'il a, il a joué avec les Lakers de Minneapolis, mais en termes de pivot, chez les Lakers, c'est quand même quelques noms qui sont dans, dans, dans l'histoire. Tu vois, on les a quasiment, peut-être, on les a tous abordés dans, dans, nos, dans nos épisodes, que ce soit Karmel Boudjabar, euh, Wilt, que ce soit euh, Shaquille O'Neal encore après. Tu vois, ça, ces noms-là, voilà, ces noms-là, ils ils résonnent dans des époques différentes. Mais il faut toujours un précurseur, il faut toujours quelqu'un qui va donner le là et qui va être là pour marquer en premier les esprits. Et Mike Ken, dans ce poste de pivot avec ces Lakers-là, va être, va être incroyable. Il va être Ouais, ça va être euh, un... On parlait tout à l'heure des physiques, un peu par, des physiques euh, passe partout avec, euh, avec Stockton. Alors, ce n'est pas un physique passe partout, George Michael, c'est même l'inverse. Dans une NBA, il était vraiment dominé par des, bah, des, par des petits. En fait, lui, il était euh, le cactus, le géant dans, 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 dans cette forêt de, de, de joueurs. Et, euh, et même en termes de, terme de look, allez voir, si vous ne connaissez pas et on ne vous en voudra pas, George Michael, c'était un mec qui portait des dettes à côté, il était sur le parquet. Et un de ses coachs de l'époque lui disait, non mais tu joueras jamais, en fait, tu ne peux pas porter des lunettes quand tu joues, machin, etc. C'est anecdotique, on s'en fiche un peu, mais euh... ah, le gars, il portait des lunettes quand il jouait. Il pas... y en a d'autres après qui ont porté. Hein, mais
1: euh... Oui, et puis, ce n'était pas les lunettes de maintenant... Mais... Euh... Ça, les, trucs,
0: ouais, ça, les trucs que je voulais dire, avec les trucs attachés, machin, tout ça, on était dans les années 50, hein, les gars. Donc...
1: Ah, c'était les lunettes d'Harry Potter, quoi.
0: Ah, mais, mais exactement, et en, même aller voir sa tête, il a des faux, des faux airs un peu d'Harry Potter pour, euh, pour ceux qui aiment en tout cas c est, c est, ce, genre de, ce genre de littérature. Euh, pour revenir sur, euh, sur lui, il va, ouais, il va passer 9 saisons là-bas. Euh, bah, non, il va passer 7 saisons NBA. Euh, il va être à 23 points et 13 rebonds de moyenne. Donc euh, voilà, encore, une, euh, encore des statistiques qui vont dans le sens de cette, euh, cette légende-là. Et, euh, et pour, voilà, pour venir sur, euh, sur ces règles-là, euh, en, en, en travaillant un petit peu sur ce, sur ce joueur-là, moi, j'ai vu des choses intéressantes. Euh, par exemple, le goal-tending qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui est, euh, vous savez, c'est quand on shoot et quand quelqu'un va contrer le ballon alors que la balle est en phase descendante. Euh, ça, c'est maintenant une règle qui est commune. Alors, en tout cas, elle a ennuyé euh, sur laquelle bon, bah, voilà, on ne discute pas en fait, parce que c'est fait partie des règles, euh, des règles qu que l'on connaît tous. Et bah cette règle-là, elle a été mise en place par rapport à MyCad, parce que comme je disais tout à l'heure, c'était un géant parmi des, 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 des joueurs, des athlètes de l'époque qui étaient beaucoup plus petits. Et en fait, bah, les gars disaient, mais bah, en fait même lui, il le disait, quand le, quand le, 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 le gars shooté le ballon, bah, lui, il avait, entre guillemets plus qu'à attendre pour aller, euh, bah, comme un volleyer, tu vois il allait claquer la balle de façon euh, quasi automatique. Mais au bout d'un moment, c'est devenu compliqué. Donc, la, la NBA a dû changer cette règle, elle a dû, bah, même pas changer, a dû proposer et mettre en place cette règle-là avec l'interdiction, du coup, d'aller claquer le ballon lorsque le ballon est en phase descendante pour aller, pour aller dans le panier. Donc, premier exemple. Deuxième exemple, l'horloge des 24. Alors, celle-là, je ne l'avais pas non plus. Je ne sais pas si toi, tu l'avais. Euh, c'est venu d'une histoire, c'est venu d'un match qui opposait donc, les Lakers de Minneapolis. Donc là, ce n'est pas nécessairement une règle qui était due à George Michael. Mais c'est dû à l'histoire, à, à, à un événement. Mais Mike Ken y est, y est concerné parce qu'il était tellement dominant, cette équipe des Lakers, dans ses débuts de la NBA. Bah, les Lakers, voilà, de ce que j'ai noté, ils prennent dans les six premières années de la NBA, ils récupèrent cinq titres. Donc c'est vraiment l'équipe dominante dans ces, tout, dans ces premières années pour, pour la Ligue américaine. Et donc, il y a un match qui oppose en 1950, donc vraiment au démarrage, entre les Pistons de Fort Wayne et donc ces Minneapolis Lakers. Et donc, il, y avait pas, donc il faut oublier, il n'y avait, avait pas la règle des 24 secondes. Il n'y avait pas cette règle où tu as la, la possession pendant 24 secondes et tu dois shooter avant la fin des 24, sinon la balle repart à l'autre équipe. Il n'y avait pas cette règle-là. Donc, les, les équipes, quand ils avaient le ballon, pouvaient garder le ballon autant de temps qu'ils le veulent. Alors, ça peut paraître assez dingue quand on se le dit aujourd'hui en 2022, mais c'était le cas à l'époque. Et en fait, cette équipe des Pistons ils vont affronter cette équipe des Lakers et comme ils ne veulent pas se prendre une, une branlée, excusez-moi du terme, contre end qui dominait outrageusement et cette, cette équipe des Lakers qui, qui dominait la NBA, et ben en fait, ils vont décider de, de geler un petit peu la balle et, euh, les, les, et de garder le ballon pendant euh, un temps complètement infini. Le score final de ce match-là, je ne sais pas si tu l'as, Sam Il y a pas des gens en... Non. Le score final de ce match-là, 19 à 18. Ah oui, c'est vrai. 19 à 18, euh, bah parce qu'en fait, les possessions ont duré, ont été euh, complètement interminables. Et donc, l'NBA va décider bah, d'imposer une règle de fin de possession et va arriver avec cette fameuse horloge des 24 Donc, ce sera dû à ce match-là et indirectement à Mike N parce que de par sa domi sa domination dans l'époque, bah, les joueurs, en fait, se sont dit « bah non, nous, on veut pas qu'ils récupèrent les ballons. » donc euh, donc, on va le garder. Et je crois bien que dans les dans ces dans, dans les très peu de points, 19 ou 18, là, Maïkan, il en met 12 ou 13. Hein, donc, euh, encore une fois, c'est lui qui marque tous les tous les points de son équipe. Autre règle euh, qui, aura, qui aura été évoluée. Alors, c'est moi, ça m'a fait halluciner parce que je pensais que c'était des choses qui étaient presque gravées dans le marbre depuis le début, mais en fait, non. Euh, c'est de l'uniformité plutôt, on va y arriver, de la hauteur des paniers. Pareil à l'époque, il n'y avait pas de hauteur euh, qui était euh, réglementée et alors là je vais vous retrouver l'histoire euh, alors c'est un match qui oppose donc les Lakers aux Hawks de Milwaukee c'était bah, pas encore les, soit les Atlanta Hawks ou les Milwaukee Bucks donc c'était les Milwaukee Hawks et en fait euh, les Hawks ont, ont pensé avoir peut-être l'idée du siècle je ne sais pas mais ils ont décidé en fait de mettre le panier plus haut pour euh, rajouter de la complexité en fait, au jeu des Lakers et en particulier à Kane. Euh, alors, il ne va pas faire une très bonne performance hein, sur ce match-là. Ils vont mettre le panier à 3,65 mètres de haut, donc euh, un petit peu plus haut que ce qu'il est euh, dans les règles officielles. Et donc, bah, euh, la NBA va décider aussi de, bah, de sévir et d'imposer et cette uniformité de hauteur des paniers euh, bah, lors, des matchs, lors des matchs de la NBA. Donc. Encore une règle qui paraît complètement dingue aujourd'hui, mais qui n'était pas le cas. Euh, dernier exemple, et j'arrête avec, euh, avec ça derrière. Euh, c'est ce qu'on appelle là la Mike ⁇ Rule. Donc là, c'est vraiment dû à ce joueur-là. C'est l'augmentation de la distance entre la ligne des lancers francs et le panier. Parce qu'en fait, c'était tellement simple pour lui au début que la NBA a décidé de complexifier ça. Et voilà, on appelle ça la Mike ⁇ Rule. Donc quatre exemples de modification de règles, ou en tout cas, soit de modification ou de rajout de règles. Euh, directement ou indirectement dû à, à George Michael dans cette, euh, dans cette dynastie des Lakers dans ce, dans ce tout début d'histoire NBA euh, donc je l'ai dit 5 titres en 6 saisons le premier sweep-it de l'NBA on en a eu d'autres dans l'histoire. Les Lakers ont également eu d'autres. Mais le tout premier, c'est cette équipe des Lakers, c'est de Minneapolis, avec, avec Michael en tête d'affiche, évidemment. Euh, donc voilà, un héritage monstrueux, une vraie icône, une vraie légende, et, un, et voilà, un, un modèle pour, pour plein d'autres pivots dans les générations d'après. Euh, même si, voilà, il n'avait pas le physique d'un Shaquille O'Neal ou, euh, ou ce genre de, 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 de physique-là ou d'attribut-là, tout ça. Mais peu importe, il était là dans une époque où il, il faisait. Euh, J'allais pas dire il faisait tâche, c'est pas du tout ça. Mais il était euh, un peu le, le, le seul dans 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 dans, sa, dans, dans cette période-là, dans autour de tout ce monde-là. Et, euh, et c'est un nom à retenir euh, pour tout ce qui a été dit en termes de règles, pour tout, toi, toi ce que as euh, aussi, tu as dit. Il a été aussi, tu l'as dit, il a été commissaire de la IBI, je ne sais plus ça, si tu l'as dit. Ah, non, tu ne l'as pas dit. Il a, été, ouais, il a été le tout premier, c'est pour l'anecdote, un commissionneur de l'IBA, on aime bien faire le parallèle avec, avec l'IBA quand, quand les, deux, les deux franchises ont commencé un peu à se tirer la bourre.
1: Donc même là, il aura été
0: précurseur en étant le premier à vouloir instaurer une ligue on va dire, concurrentielle à l'NBA, même si on sait que tout de suite, le contexte, l'envie était de fusionner très rapidement, mais c'était un, 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 plus du business vraiment qu'un intérêt sportif. Euh, voilà pour notre euh, notre dernier joueur pour euh, George Maiken Donc, vraiment, voilà, moi, je vous invite à aller à aller checker un petit peu son histoire. Euh, et c'est vraiment un nom, un nom important dans la legacy des pivots. Et c'est on sait hein, que un pivot en NBA, même si euh, depuis quelques années, euh, c'est euh, c'est plus nécessairement d'actualité au profit du small ball, même si c'est un petit peu plus nuançable aujourd'hui, euh, ça reste un sport où voilà les les, les le basket, tu vois, c'est très bête ce que je veux dire. Mais quand on, quand on est jeune, on dit ah, bah toi tu es grand, tu peux jouer au basket. Tu vois oui. Donc, euh, et bah qui, est, qui 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 sont les exemples les plus marquants d'un joueur grand bah, C'est les pivots en général. Hein. Donc, euh, donc voilà, un, un vrai précurseur et euh, le premier, euh, premier pivot euh, dans l'histoire NBA que l'on connaît des années des années 50. Alors. Dominant,
1: pour finir en, en beauté, mon cher Chris, tu oui, oui. ne le sais peut-être pas, mais j'ai une affection particulière pour les sandwichs. Euh, D'ailleurs, euh, pour ceux qui nous écoutent en mangeant des sandwichs, bah, dédicace évidemment. Oui, évidemment. Euh, j'ai trouvé euh, mm -hmm. à, à Minneapolis un restaurant qui a fermé en 1966 qui s'appelait le 620 Club. Et euh, il proposait évidemment plein de, de, de plats, etc. Et J'ai trouvé le menu euh, de l'époque ah, et le sandwich euh, à la dinde
0: s'appelait le George Maikan sandwich. Magnifique, tu vois, même là, il avait, euh... ils n'avaient. sont pas nombreux à avoir leur nom parce que de sandwich. C'était on on quoi On avait eu tout. Euh, les... le, ah, bah, le, le Barclay, le Barclay, Barclay. sandwich,
1: sandwich au, au macaro, mac and cheese.
0: Celui-là, j'avais été le voir juste derrière, mais horrible, tu vois horrible, une, une vraie catastrophe.
1: Ça, n'a ça pas l'air absolument ignoble, c'est un sandwich assez classique. Hein tomate, euh, tomate, un peu, de... Un peu de, de dinde, bien sûr, et puis de la salade.
0: De la salade, évidemment. Le roi du sandwich, que tu es valide alors le George michael sandwich.
1: Oui, oui, bon, rien de spécial
0: bon parfait on va terminer sur cette belle note gustative à nouveau euh, bah merci Sam pour, pour, les, pour toutes plaisir. les infos évidemment aussi bien culinaire que statistiques que draft tout ça euh, bien évidemment un régal comme, comme à chaque fois merci de nous avoir suivis. bien évidemment on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau 75 un des tout derniers donc profitez-en euh, si vous n'avez pas écouté les autres vous en avez euh, 12 autres hein, qui sont disponibles sur, le, euh, sur les plateformes d'écoute podcast euh, et sur les réseaux The Free Legend vous fouillez un petit peu vous trouverez ça rapidement donc on vous invite à aller écouter ça bien entendu le retour la semaine prochaine Step Back mardi on va attaquer une nouvelle division avant le, le retour, hein. le, retour bah, le retour de l'NBA c'est là le hein, 18 octobre hein, donc euh, on est, on est sur les chapeaux de roue avec, avec toute l'équipe. Ah, oui. Et la semaine prochaine, on est sur quelle division, Sam, tu as de tête ou...
1: Eh bien, la semaine prochaine, on est sur la
0: division. Euh... Attends, je vais. Je vais, je vais ah, on va les regarder. On va les regarder ça pour ne pas vous dire de ouais. bêtises. Ce ouais. sera donc on va, je vais meubler pendant que tu cherches. Donc ce sera le mardi 20h45, évidemment, en live sur les réseaux. Retrouvable en podcast derrière avec Sam qui sera présent. Je crois qu'il y a Cyril également qui sera avec toi de la partie max. Vous retrouverez les, les, euh, toute l'équipe de The Fred John. Est-ce que tu nous as trouvé la division sur laquelle vous allez, euh, vous allez parler la semaine prochaine
1: Bien sûr que je l'ai trouvé, Chris.
0: Allez, c'est nous
1: La division... Ouais. Bon, tambour.
0: La plus belle conclusion de l'histoire des podcasts, hein, celle-ci. <rire>
1: Non, écoute, euh, je n'ai pas l'impression
0: d'avoir... Ah, tu l'as pas Bon, attendez. Bon, on va... bon elle a intérêt d'être bonne, hein, parce que sinon... Euh... Non,
1: mais je, je, je sais lesquelles sont les deux divisions, mais j'ai pas... Il y a la division centrale, mardi, ouais. bien évidemment, voilà. et euh, la division de... De... Bah de Pas de Minnesota, du coup... L'autre à l'ouest, sans parler des Lakers, euh, bah, la division avec oui, Houston, ça. San Antonio. Oui, mais ça c'est la semaine.
0: Texas. C'est ça. Donc la semaine prochaine, mardi 4 octobre, voilà, notez bien dans votre agenda, division centrale avec Sam Cédric et Max dans Stepback, Cleveland, Chicago, Détroit, Indiana, Milwaukee, il y aura des choses à dire, avec des équipes qui sont certainement mieux classé que d'autres. Hein. On ne citera pas lesquels. Mais voilà, pour tout ça, vous avez rendez-vous. Donc, ce sera mardi en live sur, euh, sur les réseaux de The Fred au podcast. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau top 75. Allez, on vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne soirée à vous, bonne reprise de semaine. Et à la semaine prochaine, bien évidemment, sur The Fred Ciao. Ciao tout le monde.